0: Und wie schön, dass Du reinhörst in der Veränderungsregie, dem Podcast für mehr Eigenverantwortung, Potenzialentfaltung und Wagemut in Deinem Unternehmen. Vorhang auf für Deine Veränderungsregie, es geht los! Querdenker und Unternehmenslenker, in dieser Podcast-Folge lade ich Dich dazu ein, ein kleines Experiment mit mir zu wagen. Wenn ich meine Kunden nach den nächsten Schritten für ihr Unternehmen frage, dann ist die Pipeline echt immer richtig gut gefüllt. Der Blick geht in die Sterne und darüber hinaus. Eine Idee jagt die nächste und ein Gebilde aus den unterschiedlichsten Gedanken entsteht. Dir geht es sicherlich auch so. Wie es bei so Querdenkern halt üblich ist. Und Unternehmenslenkern, ich glaube auch. Dann frage ich nach den Hürden, die es dafür zu überwinden gilt. Hm, auch diese Pipeline ist immer richtig schön gut gefüllt. In dieser Hürdenpipeline, hm, da sind nicht die ganzen Ideen und... Äh, Gebilde aus den Gedanken, da befinden sich häufig Menschen, die nicht mitkommen mit dem Blick, der in die Sterne und darüber hinaus geht. Und wie sollen sie auch? Sie verstehen dich nicht. Sie verstehen nicht, wohin die Reise gehen soll, weil es nicht Job ist, in die Sterne zu gucken und drüber hinaus. Das ist dein Job. Geht es dir auch so, dass da so ein, zwischen der Aufgaben- und ähm, Wachstumsschritt-Pipeline und der Hürden-Pipeline ähm, ja, irgendwie so viel Platz ist? Ja, und irgendwie kommen die nicht zusammen. Erkenne in diesem Podcast die drei besten Wege für deine Positionierung. Damit die Menschen in der Hürdenpipeline deine Ideenpipeline verstehen. Eigenverantwortung aktivieren, Potenziale entfalten und mutig neue Wege gehen. So, der erste Schritt im Experiment: Eigenverantwortung aktivieren. Oh je! Diese Eigenverantwortung. Schon wieder so ein Wort, das irgendwie alles und nichts bedeuten könnte. Warum ist die nicht einfach schon da? Warum ist die nicht einfach schon an, diese Eigenverantwortung? Und was hat meine Positionierung mit der Eigenverantwortung der anderen zu tun? Richtig dolle viel. Wenn wir uns anschauen, wie lebende Systeme funktionieren, dann hängt alles mit allem zusammen. Nehmen wir den Wald, Bäume, Sträucher, Gräser, Tiere, Insekten, Bakterien, Pilze und alles, wofür mir die Worte fehlen aktuell. Also kurzum, alles, was irgendwie lebendig ist, das hängt wechselseitig voneinander ab. Und. Es wirkt somit äh, wie in einem riesigen Netz aufeinander ein. Wenn ich ein Element verändere, verändert sich für alle anderen etwas in der Funktionsweise. Ja, wenn auf einmal ein bestimmter Pilz ausgerottet wird, verändert sich für alle Bestandteile in diesem System etwas in der Funktionsweise. Und so ist das auch in deinem Unternehmen. Dein Unternehmen ist auch ein lebendes System und auch da hängt alles mit allem zusammen und wirkt alles mit allem zusammen. Und das Besondere an inhabergeführten Unternehmen ist, das Ding tickt wie der Mensch, der es steuert. Dein Unternehmen ist ein Abbild von dir. Ganz schön abgefahren. Vielleicht fragst du dich jetzt, was soll das denn heißen? Bin ich jetzt schuld daran, dass die Menschen, die bei mir arbeiten, mich nicht verstehen? Hm? Nein, das soll es nicht heißen. Das soll heißen, dass die Schuldfrage uns einfach nicht weiterbringt. Wenn wir die Schuldfrage beantworten, dann haben wir im besten Fall einen Schuldigen gefunden. So, und das ist total blöd, weil das bringt niemanden weiter. Dann wissen wir zwar, wer schuld ist, aber das war es dann auch. Wenn wir aber die Frage nicht nach der Schuld stellen, sondern nach der Ursache, dann können wir die Wirkung verändern. Also sollte an meiner Behauptung ein Stückchen Wahrheit anhaften, dann bewirkst du etwas in den Menschen, die in deinem Unternehmen arbeiten. Vielleicht bewirkst du... Begeisterung. Vielleicht bewirkst du Identifikation, vielleicht bewirkst du Zielstrebigkeit oder einen bestimmten Weg. Hm. Vielleicht bewirkst du aber auch noch ganz andere Themen. Welche auch immer, lass da mal deinen Kopf kinofreiem Lauf. Also, aber durch welche Ursache erzielst du eigentlich diese Wirkung, die du erzielst? Welche auch immer. Ich behaupte, durch die Verantwortung, die du übernimmst. Wenn du dich für dein Unternehmen begeisterst, dann übernimmst du dafür die Verantwortung und das macht was mit den Menschen um dich herum. Hm. Vielleicht ziehst du auch jetzt gerade wieder die Augenbrauen zusammen und fragst dich, Moment mal, so weit, so logisch. Meine Verantwortung trage ich. Aber darum geht es ja nicht. Was ist mit den anderen? Wie kann ich da die Eigenverantwortung aktivieren? Und genau das ist der Punkt mit der größten Hebelwirkung. Jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Wichtiger Gedanke, wenn du alle Verantwortung trägst, dann brauchen die anderen keine mehr zu tragen. Hm, irgendwie ja, stimmt schon. Oh Mann, und wenn du den Gedanken weiterspinst? Jetzt kommt möglicherweise Panik in dir auf, wenn du daran denkst, die Verantwortung abzugeben. Hm. Gute Nachricht, musst du ja gar nicht ganz und gar. Darfst du auch nicht. Das ist ja dein Job. Aber feststeht, folgender Zusammenhang. Eigenverantwortung aktivierst du dann, wenn du einen konkreten Teil der Verantwortung teilst. Wenn du die gesamte Verantwortung trägst, dann deaktivierst du die Eigenverantwortung der anderen. Dann tragen sie vielleicht deine Begeisterung mit, aber die Verantwortung Dafür, die bleibt bei dir. Und ein bisschen knifflig, sobald du deine Begeisterung verschiebst, also deine Begeisterung nicht für die Aufgabe der Mitarbeiter trägst, sondern ihr vielleicht auf eine andere Aufgabe überträgst, dann werden deine Leute auch keine mehr erleben, weil sie mussten ja nie eine eigene entwickeln. Hm. Na gut, was tun? Pass auf, erster Teil des Experimentes, Positionierung für Eigenverantwortung. Frag mal einen deiner Mitarbeiter. Ich nehme, ich nehme wieder Max Mustermann. Mit dem habe ich mich jetzt schon befreundet. Frag mal deinen Mitarbeiter Max Mustermann. Hey, sag mal Max, wo hast du das Gefühl, dass ich deine Verantwortung deaktiviere? Und dann schau, was passiert. Wahrscheinlich wird es eine ungewohnte Situation erstmal für euch beide werden. Das musst du aber aushalten. Da kommen noch zwei weitere Experimentierschritte. Dafür lohnt es sich. Jedenfalls, irgendwann bekommst du eine Antwort von Max Mustermann auf die Frage, Hey Max, wo hast du das Gefühl, dass ich deine Verantwortung deaktiviere? Wenn die Antwort ungefähr so lautet, ach nö, gar nicht, ist alles gut, dann weißt du, dass es einfach zu viele Bereiche sind, in denen du seine Eigenverantwortung deaktivierst. Dieser Mitarbeiter wird dich als Querdenker und Unternehmenslenker, und das ist ja das Experiment, weiterhin nicht verstehen. Wenn das die Antwort war, dann musst du da noch echt viel reinstecken. Am besten rufst du mich dazu mal an. Deswegen verfolgen wir dieses Beispiel nicht weiter. Wenn der Max anderes Beispiel, ne? wenn der Max aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskommt und ganz viele Beispiele dafür findet, wo du seine Verantwortung aktivierst und förderst, dann mach diesen Podcast aus und ruf mich bitte an. Dann will ich von dir lernen. Und drittes Beispiel, wenn du eine konkrete Antwort bekommst von Max wo du seine Eigenverantwortung deaktivierst. Dann bist du auf dem perfekten Weg, diesen Mitarbeiter aus der Hürdenpipeline herauszulocken. Hm. Und das ist der Übergang in den zweiten Experimentschritt, er wüsste ja nicht so genau, ob er dich richtig verstanden hat. Nach anfänglichem Zögern traut er sich aber und beschreibt, dass er bei Aufgabe XY so gar nicht genau weiß, wieso er das so machen muss. Denn eigentlich würde er das lieber so und so machen, irgendwie anders. So. Und wenn du dich jetzt dazu animiert fühlst, ihm zu erklären, wieso er das so machen muss, dann geh bitte wieder in den ersten Teil zurück. Du bist gerade dabei, die gesamte Verantwortung tragen zu wollen und nimmst Max die Möglichkeit, seinen Teil zu übernehmen. Überwinde diesen ersten Impuls, Max erklären zu wollen, warum er diese Aufgabe so machen muss und nicht irgendwie anders. Wenn du diesen Impuls überwinden hast, überwunden hast, dann bist du bereit, Max seinen Teil der Verantwortung tragen zu lassen. So, aber welcher kann das jetzt sein? Wonach solltest du eigentlich entscheiden, was du Max anvertrauen kannst? Also er kann es dir so auf Anhieb bestimmt nicht sagen. Und wonach solltest du denn dann fragen? Denn er versteht ja noch nicht, wieso er das so machen muss bei der Aufgabe XY. Ihr scheint in unterschiedlichen Welten zu schweben. Das hört sich ziemlich verflixt an und das ist es auch. <lacht> Zumindest ist es verflixt und bleibt verflixt, wenn wir in Aufgaben denken. Und weil wir es nicht anders gelernt haben, erklären wir ihm doch mal eben, wieso er das machen muss und bleiben in diesem Schritt hängen. Das ist aber so schade, denn dann bleibt Max in seiner Hürdenpipeline stecken und kommt da nicht mehr raus. Und warum? Weil du seine Eigenverantwortung deaktivierst, um aus der Hürdenpipeline zu kommen. Und du kommst blöderweise ja auch nicht weiter, weil du deine Arbeiter, Mitarbeiter nicht einfach so hast, sondern um Unternehmensziele zu erreichen. Und wenn die halt alle in der Hürdenpipeline stecken, dann kriegst du deine Querdenkerideen nicht ins Leben gebracht. Lass uns mal in Potenzialen denken. Das sind die Bereiche, in denen gefühlt noch mehr geht. Und weil in einem System alles mit allem zusammenhängt, wird auch diese Aufgabe dazu beitragen, dass in deinem Unternehmen noch mehr geht. Ja, die Aufgabe, wo du siehst, hey, da geht noch mehr, wenn du sie in Eigenverantwortung überträgst, dann wird sich das auf alles auswirken, was in Deinem Unternehmen passiert. Wir schauen in diesem Schritt Deiner Positionierung auf die Möglichkeiten, die Euch auf der Grundlage der bewusst aktivierten Eigenverantwortung lassen sich jetzt die Potenziale, also Deine Querdenkerideen an diese ganz konkrete Aufgabe andocken. Du bringst deine Gedanken, die für Max so weit weg sind, in sein direktes Umfeld und seine direkte Erfahrungswelt. So kann er für sich ganz konkret und handfest überlegen, was er denn bei sich sieht, um, diese Möglichkeiten, um zu diesen Möglichkeiten beizutragen. Und andersrum, du hast die Detailsicht auf ein konkretes Puzzleteil und die alltagspraktischen Anforderungen an deine quergedachten Sachen. Und so bekommt ihr gegenseitig einen triftigen Grund, euch zu verstehen. Und so geht ihr in den nächsten Schritt raus aus der Hürdenpipeline. Zweiter Teil des Experiments, also Positionierung für Potenzialentfaltung auf der Grundlage der Positionierung für Eigenverantwortung. Also, probier diesen zweiten Teil des Experimentes mit demselben Mitarbeiter, mit dem du auch den ersten Teil probiert hast, Erstmal erkläre nicht, wie was zu tun ist, auch wenn es so verlockend ist. Probier mal so. Hey Max, ich könnte dir das jetzt erklären, ich will aber nicht, dass das so bleibt, wie es jetzt ist. Hör mal, was ich mir so gedacht habe. Ja? Dann richtest du deinen Blick auf die Möglichkeiten. Sagst du zu Max, das sind meine Ideen für die Zukunft. Dann dockst du an diese alltagspraktische Situation an. Was denkst du? Hat die Aufgabe XY, für, du, für die du verantwortlich bist, für eine Auswirkung auf meine Zukunftsideen? Und dann frag mal den Max, was er zu dem Potenzial beitragen könnte. Wie würdest du denn die Aufgabe XY ausführen, damit sie für diese Zukunftsideen funktioniert? Was musst du machen, damit deine Aufgabe für meine zukünftige Idee funktioniert? Und dann schaut gemeinsam, welche alltagspraktischen Anforderungen das Potenzial beeinflussen. Ungefähr so. Wenn wir die Aufgabe also künftig so und so gestalten, dann würden unsere Möglichkeiten wachsen oder sich fokussieren oder in eine bestimmte Richtung laufen oder, oder, oder. Und tada! so kommt Max raus aus seiner Hürdenpipeline und weiß nun, wie er eigenverantwortlich sein Potenzial und das des Unternehmens ausschöpfen kann. Leicht vereinfachte Darstellung, aber probier das mal in dieser leicht vereinfachten oder grob vereinfachten, wie auch immer in diesem vereinfachten Szenario, probier das mal aus. Und dann gehst du in den nächsten Schritt, in den dritten Schritt von diesem Positionierungsexperiment für Querdenkerei außerhalb der Hürdenpipeline, nämlich mutig neue Wege gehen. So, was soll denn jetzt noch kommen? Nach diesen grandiosen zwei Experimentschritten Positionierung für die Eigenverantwortung und dann Positionierung für die Potenzialentfaltung. Ich verrate es dir, damit es nicht nur beim Blick in die Sterne und darüber hinaus bleibt, sondern auch Taten zu verzeichnen sind, dürft ihr jetzt losgehen. Aber auch erst jetzt. Hättest du dich nicht vorher für Eigenverantwortung und Potenzialentfaltung positioniert, dann wärt ihr einfach bei der Aufgabe hängen geblieben. Und zwar in der Problemsicht. Und von da aus einen mutigen Weg zu starten, das dürfte ziemlich anstrengend werden. Da hilft auch das beste Projektmanagement nichts. Man muss einfach durch dieses Gerede durch. Es ist nämlich nicht nur Blabla, es ist die Ausrichtung auf den mutigen neuen Weg. Und es hilft dir, die Problembrille gegen die Brille aus Eigenverantwortung und Potenzialentfaltung auszutauschen. Vielleicht hattest du früher auch so eine Brille, die war aus Papier mit zwei Folien drin, eine grüne und eine rote Folie. Und wenn man damit bestimmte Bücher angeguckt hat, großartiger Effekt. Ungefähr so kannst du dir <lacht> das vorstellen. So schaffst du das, dass deine Querdenkerkompetenz auch von deinen Leuten als eben diese Kompetenz erkannt wird und nicht durch die Problembrille in der Wahrnehmung vollkommen verzerrt bis zur Unendlichkeit, bis zur Unkenntlichkeit ähm, ganz seltsam dargestellt wird, dass nichts von den genialen Querdenker-Ideen rüberkommt. Auf dieser Grundlage lässt sich das Alte ganz wertschätzend und konstruktiv verlernen und das Neue zielorientiert und mit Blick auf die Möglichkeiten mit Begeisterung erlernen. Schritt für Schritt. Die Phase dazwischen, zwischen dem Alten und dem Neuen, die bleibt wohl immer noch ziemlich anstrengend für alle Beteiligten. Aber die Aussicht, die wird klarer und schöner. Und was ist wohl besser? Mit einer schönen, klaren Aussicht wandern oder im vollkommenen Nebel wandern? Ich glaube, das mit der Aussicht, ne? So könnt ihr nämlich gemeinsam weiterblicken blicken. Und ähm, wenn du meinen mein Podcast, was ist eigentlich dieses Change Management, ähm, noch nicht gehört hast, empfehle ich dir das an dieser Stelle ganz, ganz warm. Ähm, denn hier erfährst du, wie diese anstrengende Phase dazwischen in fünf Schritten gestaltet werden kann. Also, dritter Teil des Experiments Positionierung für den Wagemut. Veränderung ist immer. Es muss aber nicht immer der riesengroße Wurf sein. Mit ganz vielen Workshops und Coachings und Konzepten und Meilensteinen, Projektmanagement-Tools und und und. Probier mal das Experiment Dich im Alltag für den Wagemut zu positionieren und mach den klaren Blick und die schöne Aussicht zum Tagesgeschäft. So füllst du stetig die Pipeline der nächsten Schritte ins Wachstum. Denn erinnere dich, dein Unternehmen ist ein lebendes System, in dem alles mit allem zusammenwirkt. Und das Besondere an inhabergeführten Unternehmen, ich wiederhole mich gerne nochmal, ist Das Ding tickt wie der Mensch, der es steuert. Dein Unternehmen ist ein Abbild von dir, ganz schön abgefahren. Vorhang auf für deine Veränderungsregie. So könnte das Experiment für deine souveräne Positionierung als Unternehmer klappen. Diese drei Impulse helfen dir, die Eigenverantwortung zu aktivieren, das Potenzial zu entfalten und mutig deine quergedachten Ideen und Visionen für dein Unternehmen zu verfolgen. Nehmt die Problembrille ab und genießt die weite Sicht. Applaus für eure Erfolgsgeschichte. Wenn du keinen Blogartikel oder Podcast verpassen willst, dann melde dich für meinen Newsletter an. Ähm, als Dankeschön erhältst du eins meiner Lieblingstools gegen dramatische Entwicklungen in deinem Unternehmen. Das stelle ich dir in einem 10-minütigen Video vor und dann bist du bestens gewappnet, um jede Situation zu deeskalieren. Exklusiv für dich als Newsletterleser findest du in der Kategorie Aus dem Motivdschungel gebrüllt heitere und ernsthafte Begebenheiten zu einem der 26 Motive und was das mit den Motiven auf sich hat, das erfährst du in einer eigenen Folge. Bis bald, lass es dir gut gehen, deine Katharina.